0: Я не знаю зачем, просто я кантон. Я не скину тебе хуй, Олег. сегодняшнего выпуска про карьеру и работу. Мы будем обсуждать основные вопросы, почему работодателям страшно увольнять сотрудников. Мы же сами можем когда-то стать работодателями или уже ими были. Почему страшно увольняться, Ну то есть насколько у нас незабимая почва и с каких времен мы пришли. И почему все спрашивают, не жалеешь ли ты об уходе с предыдущего места работы, Ну с последнего. Короче, Аня пришла ко мне в гости. И такая, они на этой работе меня даже не хвалят. Я такой думаю, ну, моя позиция какая-то личная, типа, тебя не должны хвалить, тебе должны платить деньги и давать интересные задачи, все. На этом полномочия работодателя по отношению к тебе заканчиваются. И ты тогда прям, ты переживала, что тебя не хвалят. Ты такая, вот они сволочи конченые, почему они меня не хвалят? Можешь рассказать, почему ты считаешь, что работодатель должен был тебя хвалить?
1: Да, я считаю на полном серьезе. После того, как я бы сама была на этом месте На месте работодателя Очень важно отмечать положительные качества сотрудника И то, что он делает хорошо А если он все делает одинаково хуево Как будто бы его только ругают, понимаешь? Только ругают Как бы это это не та позиция, которую должен придерживаться руководитель Потому что тогда складывается ощущение Что все хуево, что все плохо Понимаешь, когда у нас был бизнес В чем был э, важный момент в этом плане? Мы э, работали... И так как мы самое вышестоящее начальство в нашей кондитерской, все негативные отзывы прилетали всегда к нам. То есть какая-то конфликтная ситуация, всегда я звонила. Какая-то там еще фигня, всегда я звонила. И к чему я это говорю? Не к тому, что я такая молодец, офигенная, а к тому, что до нас долетали только отрицательные отзывы. Соответственно, и на наших сотрудников тоже ложились только отрицательные отзывы. Хотя положительных было намного больше. Но так как конфликтные ситуации решали только мы, я слышала только плохое. А потом я приезжала на какие-нибудь выездные мероприятия, на классные вечеринки, там, не знаю, где мы э, являемся спонсорами. Нам все говорили, блин, ребята, вы такие клевые, вы такую штуку классную делаете, прям мы кайфуем. А я этого не видела, я этого не слышала, потому что я видела только одну сторону медали. И знаешь, что важно, когда ты Работодатель, говорить обе стороны медали. Ну или тогда не говорить вообще.
0: Смотри, у вас же было хуйлярд отзывов в инсте, ну, типа, вам постоянно отзывы в инсте оставляли.
1: Ну, на них отвечал uh, всегда... У вас даже был
0: хайлайт в Да, ситуации, ты же от... могла их видеть.
1: На них адми... отвечал uh, администратор. Ну? Хайлайтс не... Дел... Никто не делал. хайлайтами занималась только я, не, ну, в смысле, честно.
0: соответственно, ты видела хорошие отзывы, почему ты так на это реагируешь?
1: Понимаешь, на хорошие всегда отвечал администратор, он говорил, ой, спасибо, классно, рада, что вам понравилось, бла-бла-бла. А плохие Даже всегда. Зашла
0: слабо почитала в директ, как много хороших Там отзывов.
1: очень. Ну ты понимаешь, э, когда у тебя по 14 сообщений, по 20 висит в директе, и на это отвечать должен администратор. Ты влезаешь в чужую работу. Да
0: не, потом, типа, или в старые. Ну ладно, я бы так сделал, типа, если почувствовал, что заваливаюсь говном, я бы поискал что-то хорошее.
1: Мы э, с Настей приняли решение, что хорошие отзывы, администратор будет скринить. Спасибо, Сереж. Хорошие отзывы мы будем фотографировать и отправлять в общий чатик с кондитерами, что вот, мы сделали, допустим, классный торт, допустим, на свадьбу, трехярусный большой, и мы молодцы, не только мы, вся команда, и всем это важно знать, сотрудникам тоже важно знать, что они достаточно классные.
0: Ну ладно, хорошо, Допу- допустим, здесь кондитер. Спасибо,
1: допустим. первый раз ты согласился с хоть с какой-то моей позиции. Ты уже это
0: говорила, поэтому считай, что это второй, второй. раз. Второй, окей. Окей, ну просто у меня достаточно Мещанская позиция с этой точки зрения Типа я, я стараюсь из работы Выжить максимально полезного Для меня, но не жду более ничего Типа я жду денег и интересных задач Типа похвала, там еще не похвала Поебать честно, хоть как вы называйте И делать что хотите, <къех> в целом Оплатить мне деньги и я ну, с вами расту Все, ну, типа до типа Я больше ничего не требую
1: а если тебе было бы неинтересно?
0: Ну никогда неинтересно, у меня нет претензий к работодателю я не претензий к себе, нахуй я там работаю
1: А если тебе бы прилетали только отрицательные какие-то отзывы? Um.
0: Я, бы, я понимаю, что у меня есть типа, положительные отзывы ну типа обратная связь может быть отрицательной и положительной я бы выискивал положительную
1: А где бы ты ее выискивал, если бы у тебе ее не давали? У тех же
0: самых людей они-то не подавали ее, если бы я ее запрашивал абсолютно везде, где бы я запрашивал обратную связь, ее давали
1: Ну я работала э, контент-менеджером
0: контент-менеджером, да а, и ты считала, что ты делала работу идеально и ждала
1: похлавы. Пахлавы. Несите похлавы. Я,
0: блядь, эти два слова. Похлавы. Похвалы. Похвалы.
1: И похлавы. И и Похвалы, и похлавы.
0: Такая, вот вам слоеное тесто с орешками и медом, и вы молодец. Это такая работа мечты.
1: Это если бы я работала на рынке. Узбекские сладости от Анки, Аньки.
0: Слушай, ну, не, ну правда, ты думала, что ты делаешь работу заебато и ждала, пока тебя похвалят.
1: Нет, я делала очень плохо. Я делала что-то плохо, я откровенно косячила. Да, мне за косяки прилетало. Но только за косяки. А когда я делала что-то классное, я предлагала какую-то идеон, такие. Да, берем. Угу, окей. Я такая, блин, офигеть, разрыв. Да, все классно. Ты это сделала еще? Вот это? Понятно. А вот это еще сделай. Вот это вот. Да, ты молодец, что ты закончила все задачи пораньше сегодня. Ну так, теперь помоги Томскому офису. Потому что им же тоже сложно. Ты, конечно, молодец, что ты закрыла все задачи пораньше. Но к нам сегодня приехала поставка. Ее надо разобрать. Может быть, я много требовала.
0: Вас да, мне кажется, ты много требовала. Я тебе об этом говорю, типа, что ты хуевый для меня сотрудник, Спасибо. поскольку ты эмпатична. Меня очень устраивают люди, которые не эмпатичны, которым я звоню в 4 часа утра. Ну, типа, я, у меня 12 в 12 москве, в Томске 4. И они берут трубку.
1: Это не эмпатия. Но нет, это, это не отсутствие эмпатии это, это люди это абсолютно Субординации, субординации и
0: толстокожесть это, суборди...
1: это отсутствие субординации с твоей стороны Понимаешь? Но это бывают плохо. сложные задачи Ты понимаешь, что Я надо этим... уважать людей?
0: Я их уважаю
1: Ага, Звонишь в 4 утра
0: ну да, иногда вообще не звоню, ну ебать, вот, вот уважение, мы типа работаем, мы
1: как... Нет, я за экологичное управление, это не отсутствие эмпатии у тех людей, это отсутствие субординации и понимания того, как с ними можно, а как с ними нельзя. Это им к психотерапевту надо. После этого они поймут, что с ними так нельзя, скорее всего, если ты спросишь, каково им, им будет неприятно. И скажут, ну как-то не очень на самом деле.
0: Вероятнее всего, я просто больше не буду работать с этими людьми, потому что они начинают требовать больше, чем я могу дать А мне мне комфортно давать столько, поскольку я даю нативно. Звонки в 12, да, я сам их принимаю, если у меня там сотрудники будут звонить. в
1: Нет, ну, с этой стороны, да. Если у вас такие правила в компании, это как корпоративная этика, такая устоялась, то как бы окей.
0: А Подожди, а корпоративная этика, это равно, даже если она
1: отсутствует? Да, и даже если она отсутствует, это значит вот такая она есть На самом деле в многих компаниях нахуя таскают, кто-то где-то матерится И это считается нормальным Где-то наоборот ходят и всех облизывают, и все вокруг ходят лапочки и котики И для них это нормально Это то, как ты выстроил отношения в этой компании Говоря о том, что почему, блин, так страшно увольняться На самом деле, правда, очень страшно Когда мы продавали наш бизнес, я устроилась на работу в тот же самый день, как только мы продали его И это был страх того, что я останусь как будто без денег и без дела. Даже если я понимаю, что объективно я за несколько лет работы прям выдохлась, надо было дать себе передышку. Может быть, я, конечно, жалею себя в этот момент, но как будто бы я прошла собеседование еще до того, как я продала бизнес, и тут же в тот же самый день вышла на работу. Просто это было от какого-то... Страх остаться без дела
0: Смотри, я уволился вот с последнего места работы Типа такого взрослого, можно сказать отработал два года С очень хорошей зарплатой ну, Типа все было вообще круто Меня перестала эта работа вдохновлять вообще Ну, Типа я делал ее и ненавидел Я уволился, получается, с 31 января я не работал вообще Типа ни одного дня ну, и я вот по настоящее время сегодня в 14-15 марта Короче,
1: ты не работал два месяца
0: Типа, да, и, и я, я пока, мне до сих пор нет ни одного оффера на руках
1: Слушай, Со ну ты компании. какой-то деятельностью занимаешься Ну, типа, там
0: есть какие-то проектики, не проектики Но у меня пока нет такого проекта, который там до душа положилось И мне было и страшно, и боязно, и очень приятно увольняться Типа, я тоже вот, избавлялся от какого-то груза, в то же время терял бабки, я понимал, что у меня нет сейчас никакой работы на руках. И, ну, блядь... Ну, у тебя сука, были накопления. Было. Ну, конечно, были, до сих пор на них живу, слава богу. Но, блядь. Но, ну, типа, все равно некомфортно, потому что не закончится, а нового источника денег нет.
1: Я тебя очень понимаю в этом месте.
0: Ну, вот, видишь, это, 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 это очково. Я думаю, в любом случае, не надо бояться съебываться с работы, которая отвратительная. Ну, типа, в мире другой работы много. Как-то надо делать это по мне, по-моему, чем я. Ну, типа, мне надо было накопить побольше денег, это факт.
1: Расскажи вот, вот про не жалеешь.
0: Не жалею, что ушел, потому что мне так намного комфортнее. Я стал выглядеть моложе. Стал mm-hmm. намного больше уделять времени, там, не знаю, домашним, дома больше сидеть. Прям, ну, короче, и чаще стал ловить себя над мысли, что я счастлив, даже без работы, блядь типа и вроде нет стабильного источника денег, ну такой думаешь, о, сейчас можно выбрать ту деятельность, которую я хочу, и начинаю искать э, проекты, либо работу какую-то в тех сферах, где мне интересно, и это прям вообще балдеж. Типа, ну, прям, и, вот иногда, вот когда начинает перейти, тогда это большой кайф, когда не прет, э, это, это нормально, ну, но, типа, ты держишься, типа, что, деньги платят, ты работу делаешь, но это где-то убивает внутри тебя. А, и что, ну вот мне 24 года, предположим Я на нормальном месте работы <coughs> нормальном типа там красивым для резюме, релевантным Работаю только 2,5 года Ну то есть там до 22 я работал как говно То есть там в общепите, в бухгалтерии Где-то еще И этот опыт, он не релевантен по отношению к тем вакансиям Или ну, к тем вещам, которые я хочу там Через 5 лет И для этого, ну чтобы мне там быть Через 5 лет, мне надо пройти там определенные этапы о, Как работнику ну, типа мне надо поработать в такой сфере, в такой сфере, на такой должности на такой должности и сейчас я формирую свое резюме, понимаю, что я с 18, ну ладно, я работаю с 13 ну короче, вот с нормального места, когда можно вписывать, например, 16 лет я делал полнейшую хуйню то есть я работал лофиком, сборщиком, кассиром, менеджером, управляющим в питье деньги мне платили, как бы меня это кормило, это заебись но это никому нахуй не надо сейчас
1: ну тебе не кажется, что это нормальный рост?
0: Нормальный рост, безусловно. Но могло быть намного лучше. Да
1: Я вот смотрю, ну, ну смотри,
0: угу, целая куча. У тех, мо... кто
1: учился в Бауманке.
0: Нет, нет, слушай, у целой кучи моих знакомых ребят, которые там, после школы на втором курсе сразу пошли на стажировку в какую-нибудь компанию, чтобы появилась какая-то строчка в резюме. Где Малчанова? Они чему-то учились. В Молчаново такого, конечно же, не Или было. Или в Томске? И в Томске тоже такого не было. Все, ладно, вопрос исчерпан, только московская аудитория, понятно. Ну, хотя, ну, да. Все зависит от вопроса. регионов.
1: Согласна. Я согласна с тобой полностью, что я тоже смотрю сейчас на людей. Я даже работаю с такими заказчиками. Они заказывают у меня подкасты, потому что они в 27 лет накопили хреновую тучу денег и готовы ее тратить на что угодно потому что они поработали со второго курса в различных корпорациях, серьезно, не имея каких-то крутых навыков, ну, там, объективно крутых, они просто учились в хорошем там университете, ну, плюс-минус, такие, о, стажировка, вписались, и пошли туда. Вот у меня этого всего не было, но у меня был другой путь. Я на первом курсе университета открыла собственную кондитерскую. Сначала я готовила тортики на дому, потом мы нашли цех, мы нашли инвесторов, и я 4 года до пятого курса университета до окончания университета, я проработала сама на себя. Этот навык никому нахрен не усрался. Это так, блин, обидно. Ты обладаешь столькими компетенциями, плюс у меня есть hard skills, по по, типу там, я разбираюсь во всяких программах дизайнерских, типа иллюстратор, там всякая визуализация в ревите, там частично 3D Max, потом, э, помимо этого, не знаю, там, да куча каких-то программов, вот все вся добуски вся программы, плюс какие-то веб-дизайн, типа тильды, я освоила за это время. Просто потому что надо было. Ну, типа надо, садишься, учишься, делаешь. Вот. Я... Могу классно рассказать про это. У меня классные компетенции, но у меня нет опыта работы. Если бы у меня стояла где-нибудь просто маленькая пометочка о том, что я работала в какой-нибудь э, школе, там бизнес-школе, не знаю, в скиллбоксе, даже в том же самом, там не знаю, где-нибудь еще. Это бы сразу же повысило мой левел, просто на
0: тысячу. Я понимаю, на самом деле, что вот этот вот такой Pets Project, который у тебя был в Томске, он был классный, он тебе корнил деньгами, вот это было знаменито, ну, это было известно в Томске, но ну, а ты приезжаешь в Москву и все такие, что ты что делаешь? ты никто. Ты что делала, блядь? И... А еще
1: эти показатели для Москвы вообще ничто.
0: Да, ну, типа, тут это можно все проценты вывести, поэтому может быть что-то, но... Любой другой человек, который отработал, например, в Даноне каком-нибудь, на самой мещанской позиции, не относится вообще к моим приятелям, знакомым, друзьям, которые работали в Даноне, просто это условная, условная корпорация, отработали там немножко, делали там какую-нибудь лютую хуйню, но делали это два года, например, описали этот опыт работы в Даноне, и их, любая другая корпорация хочет взять.
1: Потому типа... что у них есть опыт работы в крупных корпорациях. Да, да.
0: вот с чем это Один связано? Один раз ты
1: выпадаешь в эту структуру, и тебя засасывает. Да. Со мной такого не происходит.
0: Со мной тоже, и я на самом деле маленько об этом сейчас жалею. Я такой думаю, блядь, вот бы пошел в корпорацию. но Мне там все отговаривают, говорят, типа, что не надо, тоже не пробуй.
1: Слушай, на самом деле я вот хочу пойти работать в корпорацию, потому что мне хочется посмотреть, как у них выстроены бизнес-процессы. Мне очень нравится то, как я сейчас работаю. То есть это фриланс, это проекты, где я... Сама продюсирую подкасты, сама там с нуля все это делаю, но по факту это все равно ничто. Ну, то есть я понимаю, uh-huh. что я бы хотела работать с большими бюджетами, чтобы мне было больше доверия, и чтобы э, проекты были сами по себе более масштабные и интересные. Я понимаю, что у меня идеи креатива завались. Но кто молодому специалисту, причем даже я не специалист в этой области, я архитектор по образованию, абсолютно не креатор, как сейчас модно говорить, э, Доверят какие-то вообще управления какой-то командой. Вот хочу я, допустим, стать продюсером. Какой у меня в этом опыт? Ну, никакой. Ну, типа, объективно, никакой. Я могу сказать, я запускал какие то проекты, я запускал какие то подкасты, я, допустим, сделала свою кондитерскую, и это тоже мой проект. Угу. Я там тоже какой-то отчасти продюсер. Но это не тот опыт, который ты можешь упаковать. Типа, вакансия на HeadHunter звучит по-другому, вообще по-другому. И ты просто такой, ну я умею, мяу. Я не знаю.
0: Вакансии на Hot Country это вообще отдельный вид искусства, потому что их пишут HR, а это, на мой взгляд, вообще люди отбитые нахуй от жизни, которые ничего не понимают. Ты
1: видел вакансию типа Clubhouse, опыт 3-5 да, лет? Да, да, да. да, да. Ну, типа, Которая типа облетела интернет. А,
0: и они пишут там на одно и то же, типа это может быть Project Management, это может быть бизнес Developer, это может быть продукт Owner, это может быть продукт Marketing Manager, это может быть Junior Product Marketing Manager. Они придумали столько названий для всякого говна. Типа, мы, мы работаем по скраму uh-huh,
1: mm-hmm, По канбану
0: По канбану mm-hmm. mm-hmm. По эджайлу mm-hmm. Ты как думаешь, вы нахуй серьезно, блять? Типа по скраму Ебать, окей, вы совещаетесь три раза в день Отлично, скрам по agжайлу, то есть вы делаете все хаотично, лишь бы сделать. Adjail называется.
1: Это спр- спринтами по три недели, и ты хоть убейся, и через три недели все должно быть готово. Иначе это? не agile. Типа по
0: канбану, вау. Вы что, задачки ведете в отдельных листах вот этих. В трелло, да? Да, да, да. В тоже канбан. Типа, это способ отображения информации. Мне
1: кажется, сейчас никто ничего не понял. Да,
0: блять, забейте хуй просто, читайте это, просто погуглите под собеседованием, что это такое.
1: Нормально.
0: Нормально дело, нормально будет, блять.
1: Это тизер к нашему подкасту.
0: <свят> Работай нормально. <свят> Сука. А, по поводу hr а, Все-таки вот эти вопросы, которые Х- хорошо, что они вылились в одну профессию, которую можно на это ответить: типа, почему страшно увольняться, как увольняются люди, почему все так по-блядски называется. На это поможет ответить наш сегодняшний гость Настя. Короче, Настя поможет ответить нам на пару вопросов, почему мелкий опыт нерелевантен, ну типа там вот я вел проект какой-то в Томске, это был мой бизнес, он в целом давал мне бабки, но в Москве он никому нахуй не нужен. Расскажет о каких-то приключениях hr чаров типа о самом ебнутом соискателе, и почему с ее точки зрения страшно увольняться или увольнять, вот.
2: Смотрите, наверное, зависит все от того, насколько классно упаковано то, что вы презентуете, это раз. Потому что можно даже самый классный опыт презентовать так, что никто никогда его не купит, а можно самый никчемный маленький, э, как вам кажется, презентовать так круто, что никто не вспомнит, где вы это делали.
0: Ну смотри, Настя, вот ты как HR, например, увидишь в резюме у человека опыт какой-то неизвестной компании, какой-то маленький проект, перейдешь на его сайт, он окажется очень пиздатым, хорошо упакованным, ну там типа, не знаю, о нем будут какие-то статьи в СМИ, хуй знает, как ты это будешь проверять.
1: Ну то есть на что смотрит, скажи мне, пожалуйста, на что смотрит HR-специалист, когда он смотрит на страничку в резюме и
2: он не знает эту компанию, но там типа опыт в несколько лет. Куда дальше Да, смотрите, на что обращают в первую очередь там HR, да, когда смотрят на резюме. Во-первых, пусть банальное, но все-таки важное правило не надо никакие инфографики в резюме пытаться засунуть, да, Не надо пытаться показаться супер творческим человеком там, и засунуть свою фотографию в рамочку. То есть, ну, если мы говорим про какие-то большие, крупные компании, да. То это, правда, должна быть одна страничка, pdf С основным опытом и реализованными проектами И, главное, с основными метриками и результатами, которые вы добились Ну, там, и сделали, да, за то время, пока... Да, все в цифрах, то есть плюс 15% продаж там, за год по сравнению там, с таким-то годом, либо э, команда из трех человек подо мной, ну и так далее, да, то есть все, что можно измерить, правда, цифрами и можно доказать потом на словах, вот. Э, на что еще обращают внимание? Э, честно вам скажу, я лично ни разу пока не слышала, чтобы э, хоть один HR-рекрутер, называйте по-разному, да, этих людей, э, привязывался к, э, там, не знаю, не, даже не к то, чтобы наличие образования, это все-таки важный пункт, а к тому, к, к, какой факультет да, закончил соискатель, либо какой вуз э, закончил соискатель. То есть вот эта вот э, частая ошибка людей, что там если я учился на историка, то я никогда не смогу заниматься продажами, это правда очень уже давно не актуально.
1: То есть если я архитектор, но я
2: хочу быть продюсером, это ок. А Если ты сможешь доказать, что ты можешь быть продюсером, это вполне себе ок. А что значит доказать? Сколько кейсов нужно, чтобы доказать? Тоже, как бы ни банально не звучало, всегда есть описание вакансии, на которую ты обращаешь внимание, и ты примерно там видишь, какой требуется опыт, да, тебя, ну там желаемый опыт. Обычно там это, там, даже если мы видим желаемый опыт от года до трех, да, допустим, то дели на два средняя. то есть. Полтора года будет достаточно, то есть не надо сидеть и, и думать, вот мне где-то чего-то не хватило, посижу я еще пока на том месте, где мне сидится тепло и вкусно, и когда вот там, у меня как раз-таки перевалит опыт три года, то меня, может быть, рассмотрят. Это тоже все очень большое заблуждение.
1: А если я не работала до этого в компании, а работала на себя, как мне в такой ситуации быть? У меня нет никаких громких имен в резюме, названий компании, также у меня нет каких-то, вообще никаких, грубо говоря, ну, то есть никаких названий компаний, потому что, в принципе, это всегда был какой-то опыт, то есть я работала с кейсами, но эти кейсы, они мои, не... ну, то есть не в компании, не в корпоративной структуре.
2: Да, да, я поняла, о чем ты говоришь, это правда сложно, я соглашусь, это не всегда просто, и, наверное, Тут зависит все от твоей цели, то есть, э, что ты хочешь, обязательно попасть в какой-то крупняк или просто в компанию, да, э, то есть, ну, в какой-то крупняк, я тебе могу сказать честно, да, будет сложнее отобраться, чем э, в какую-то небольшую локальную компанию, э, Но в принципе, тоже возможно. Тут ты должна понимать, что на входе тебя будет... Э, Правда сложно доказать, и тут надо будет прям подготовиться к ответам рекрутера, то есть подготовить кейсы, подготовить резюме, правильно аргументировать, почему ты решил уйти из бизнеса, да, из своего дела, и хочешь пойти в какую-либо компанию, условно.
1: Угу. А если, ну то есть между резюме человека, который даже на какой-то должности работал там полгода, и человеком, который, допустим, 4-5 лет работал, но на себя, что выберут, но ну, HR, короче.
2: Все правда зависит от позиции. Мы говорим про что? Про стажера, либо про э, человека с опытом.
1: Ну давай да, про медла какого-нибудь. Не про джуна, а вот типа на какую-нибудь позицию, не сильно топовую. Возможно, у него даже нет людей под э,
2: его управлением. Но ну, это типа средня, среднячок такой, нормальная позиция. Окей. Но. Да, и про какую компанию мы говорим? Мы, мы говорим про какой-то крупняк, у которых 100 офисов по всему миру, либо это какая-то локальная небольшая компания, потому что это тоже две абсолютно разные истории. Давай московская,
0: московская компания какая-нибудь. Ну
1: пусть это будет московская компания, возможно, она, ну не московская, а конкретно всероссийская, допустим, не, не 100 офисов по всему миру, ну типа в России есть несколько офисов.
2: И вопрос, кого выберу, да? Тебя либо человека с опытом.
1: Человека с опытом, но небольшим, типа, может быть, в полгода-год.
2: Сложно сказать, да, Все правда, зависит от ситуации, от позиции, про которую мы говорим. То есть, ну, и и мы так должны тоже понимать, какого человека ищет руководитель, да, и в каком человеке сейчас нуждается команда. То есть, если условно они ищут человека, который, там, будет все систематизировать, потому что в команде у них и так уже много творческих умов, то, конечно, больше шансов у того человека, у которого есть опыт релевантный в какой-либо компании, потому что он уже походил, посмотрел, как эта структура работает внутри, ему будет просто э, быстрее и легче адаптироваться. А если, наоборот, команда сейчас э, как раз-таки, наоборот, в таком ступоре творческом находится, и она в поисках новых идей, новых мыслей, там, чего-то нового, в принципе, да, то я тут не вижу ограничений, правда, человека с не таким ожидаемым опытом, как казалось бы, тоже вполне могут рассмотреть.
0: Слушай, понял, короче, как обычно, все ситуативно, все зависит от, но и пытаться надо бесконечно. Да, да. Хорошо, смотри, мы еще затрагивали такой вопрос, как, типа, очково уходить. Я знаю, ты сама не так давно поменяла работу, и, типа, если я не ошибаюсь, ты поменяла такую, ну... Слушай, для меня, как для человека мещанского мышления, с такой, знаешь, типа, э, стабильная компания большая, тебе предложили там повышение оклада, но ты такая, ты пошла там ради интереса, лишь бы нахуй не делать какое-то тупое говно. Э, вот, вот ты перешла, и я понимаю, что возможно тебе приходилось на предыдущем месте работы или на новом общаться с людьми, которые также типа хотят уйти, но боятся и в целом не знают, чем оперировать. Ну, типа, почему так страшно уходить? И типа, и как не бояться уходить? Вдруг у тебя есть ответ, если ответа нет, просто расскажи там, как это было у тебя, чем ты руководствовалась и что ты посоветуешь, если кто-то хочет уйти, но там сыт.
2: Да, окей, да, сама конкретно пару месяцев назад оказалась именно в такой ситуации, но тебе могу, вернее вам могу сказать честно, что мысли об уходе Закрадывались уже давно И на это было достаточно много причин Это и Несоответствие там Культуре, вернее, культура компании не была так мне близка да, вот в тот момент, когда я работала. Это э, там, не та команда, где я хотела работать, не, те, не, не тот тип коммуникации, не те проекты, которые я хотела делать, с одной стороны, но с другой стороны, как вот ты, Сереж, говоришь правильно, это э, очень комфортные условия, э, При этом все мною были довольны, при этом, да, там, хорошая всегда была обратная связь, там, возможность повыситься и так далее, и при этом... Я понимала, что я нарабатываю опыт, который потом, в принципе, могу легко продать. И вот это вот противоборство между желанием уйти и вот, а как же так, куда я пойду, зачем я пойду, возможно, я не найду такого места с такими хорошими условиями и так далее. Мыслей было очень много. Ну, наверное, несколько месяцев я просто Сначала жила с этими мыслями Долго ты не можешь сам себя обманывать И если ты не любишь То, что ты делаешь, да, как бы Правда банально не звучало, если тебе Скучно, неинтересно Но при этом у меня было Желание там развиваться, да Это тоже важно, да ну То есть есть люди, которым в принципе Кайфово, и Они на этом кайфе и на зоне комфорта Могут достаточно долго жить И Их ничего так и не триггернет Потому что для них комфорт Ну вот сейчас в данный момент важнее Сильно их осуждать тоже нельзя Потому что Правда, сложно отказаться от комфорта, но у меня была чуть-чуть другая ситуация. Мне правда хотелось что-то изменить, что-то делать по-другому, делать самой, бежать, скакать, знакомиться с новыми людьми. И в какой-то момент я просто поняла, что вот либо сейчас, либо никогда. Обновила Хэдхантер, начала искать работу и э, нашла. Получилось уйти и пока ни разу не пожалела.
0: Слушай, она Извини, у меня сейчас родился еще один вопрос. Ты знаешь, что я сейчас там хожу на какие-то собеседования и ищу работу, но еще ты даже меня знаешь, я такой очень простой и искренний человек. Я вот сижу на любом собеседовании и прям, ну не знаю, отдаюсь. Но в плане, я общаюсь с человеком абсолютно искренне. Там Вот недавно у меня было собеседование, на котором я, что-то, я начал говорить фразу, а девочка Хэд, с которым я собеседовался, это уже был второй этап, она за меня ее продолжила. И это была не просто фраза, типа была фраза «назвался груздем, полезай в кузов», типа, о должностных обязанностях. Я такой думаю, вау, классно, ну все, типа, это мэч, ну типа, матч и мы будем работать, а в потом хуяк не работаем. Ну типа, и этот случай не первый, когда я общаюсь с какой-то чариха она такая говорит, типа, о, Серега, да, ты классный, крутой, все, я там побежала к руководителю, передала, типа, через час пишет, все, давай, сейчас второе собеседование, потом такая звонит, говорит, давай, решаешь, тестовать, типа, на, ну типа, завтра скидываешь, я завтра его передаю и пушу, чтобы тебя там пушить, и нихуя не делает. но типа, я как-то очень искренне к этому отношусь. Есть ли там какая-то мера? Типа, надо ли всем верить? Или, может быть, не надо так себя вести? с.
1: Или почему так происходит? Типа
0: того, да. Почему и HR? Это какой-то человеческий фактор, когда они так мило смотрят в глаза, дают какую-то надежду, а потом через хуй тебя попрокидывают.
2: Ну, это называется HR-бренд. Отчасти. Потому что, если они тебе скажут откровенно... Там, все, что думаю да, Потом в таком же диалоге с кем-то Ты можешь не порекомендовать это, Этого работодателя кому-то еще И тогда они не получат Потенциально крутого человека там, Твоего друга, твоего знакомого Который Охудеть. тоже будет отбираться Это инсайт.
0: Это правда инсайд, потому что я, я никогда об этом не думал, потому что я думал, они со мной тоже искренне общаются.
1: Я тоже думал, что это потому, что они, они принимают решения, Да, да, да. А это
2: глупые. просто HR-бренд.
0: Вот суки, короче.
2: Нет, конечно, не всегда, не всегда, но просто надо понимать, что человек находится на работе, он выполняет свою работу. Если произошел матч это мило, да, и э, обычно подкупают люди, которые очень сильно замотивированы, там чувствуется, что они подготовились к интервью, прочитали там, про компанию, знают, э, я не знаю, э, все последние новости, которые выпускались, э, с, там, связанные с этой компанией, но э, при этом тут надо тоже быть аккуратным, да, и э, не раскрывать прям всю душу, просто просто попытаться понравиться, этого будет достаточно. Нет, не ну,
0: я, не, ну я, хорошо классный совет, я так делать не буду, я буду продолжать раскрывать всю душу и ждать, пока меня кто-нибудь возьмет на работу.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста. Прости, Сережа, ты хотел спросить? У меня
0: еще один вопрос появился.
1: Капец, в смысле, просто интервью началось. Да-да-да, да, да, нас Настя, извини. <свят> а скажи, пожалуйста, вот эти схемы обходные, когда ты не через HeadHunter ищешь работу или не через. То есть, когда ты увидел вакансию какую-нибудь, зашел на Facebook, нашел а, сотрудников типа или HeadHunter, и там добавился в друзья и написал им через какие-то соцсети. Вообще, вариант. Uh, зайти через соцсети работает или это тоже Это видео? очень круто,
2: да, да, работает сто процентов. Это как раз-таки Про там, дополнительную мотивацию Это сразу показывает, что человек Не просто увидел Не просто там сейчас в поисках работы Листает Хедхантер, Увидел похожую вакансию, на которую он откликался Помимо этой еще 350 раз да? а Она чем-то тебя цепанула Помимо названия и названия компании А ты правда хочешь там сейчас ну, Работать, находиться Либо хотя бы пообщаться и понять Хочешь ли ты там находиться да? И если ты дополнительно как-то еще это продемонстрирует, что это вообще супер. Это просто круто, да.
0: Круто. Я, я типа не знал. Я думал, что наоборот это такое типа, навязчивое поведение.
2: Нет, это не сталкерство уже давно, да, и там это не, это не про лайки там в инстаграме, что надо искать сотрудников и лайкать их фотки, да. Как только мужики делают. Ну да, да.
0: Слушай, Настя, смотри, а еще очень часто, ну, типа, вот мне недавно отказали в одной компании, это, блядь, у меня очень частое дело в последнее время, они написали мне огромное письмо, типа, у тебя было очень крутое тестовое, там, хуе моё мы, мы не хотим с тобой терять контакт, скинули мне, ну, там, вакансию, на которую мне стоит податься, потому что на ту, которую я подался, я не подхожу. Они такие там, пожалуйста, вот, позвоните по этому номеру, типа, если решите подаваться, если, типа, без звонка, вот вам почта, подавайтесь на почту. Uh, типа uh, о чем это я? Когда говорят, мы оставим ваше резюме, там и еще что-то, это правда или нет?
2: Да, чаще всего, да. Uh, и у рекрутеров, правда, uh, там сохраняются резюме потенциально интересных кандидатов, с которыми они когда-то общались, но они сейчас, правда, не подошли, потому что вакансии открываются, и ты никогда не знаешь, какая будет следующая, да, и какого человека надо будет искать, а если у тебя уже налаженный контакты, и человек крутой, то ты достанешь резюме, перезвонишь ему еще раз и скажешь, слушай, вот, там, я не знаю, Сереж, пол- полгода назад с тобой общались, как ты, нашел работу или еще в поисках? У нас сейчас такая вот вакансия открылась. Может быть, попробуешь? Мне кажется, она тебе подходит больше. Вот и все.
0: То есть, это должен это такое нормальное продолжение диалога, когда они оставляют твой резюме, если что, тебе там звонякают.
1: Да, конечно, да.
0: Ну, все круто.
1: А мне так недавно Яндекс ответил на какую-то вакансию, которую я к ним подавалась, там, типа реально, которая мне очень нравится. И у них было. Типа, тестового задание, но оно было вот в формате вопрос-ответ. Сразу же, прям вот, типа, в вакансии, когда ты заполняешь, ты сразу же отвечаешь на вопросы. И мне ответили таким же письмом. Типа, классно, мы сохраним вашу вакансию, вы нам понравились, бла-бла-бла. Но не сейчас, типа, мы выбрали другого. Это все-таки автоматическое письмо, и оно ничего не значит. То есть мне не так подробно, как Сережа написали там. Вот, вы нам так нравитесь. Ну, как будто бы все-таки автоматическое письмо. Значит ли это, что я выпала какие-то их базы, или это просто автомат? Автоматическое письмо, которое отвечает всем.
2: Ну, смотри, тут, ну, если я правильно услышала, да, у Сережи, помимо того, что ему дали какую-то обратную связь: что да или нет, сейчас на ту позицию, на которую отбирался, ему посоветовали еще какую-то, да. То есть, это помимо просто там Ты молодец, ты крутой, ему еще что-то сказали. Значит, ну, Правда, прочитали э, его тестовое, правда, он понравился, но там, в данный момент не готовы рассматривать. А, а вот то письмо, про которое ты говоришь, ну, не хочу тебя расстраивать, но похож, похож больше на робота.
0: Ну ладно, слушай, я не, ну, у меня больше нет вопросов.
2: Да, у меня мы тоже...
0: Все спасибо мы сейчас тебе. Будем рефлексировать. А, Настя, спасибо. Можешь, что ты можешь рассказать нашим слушателям, которых не так много? Их вообще сейчас нет, но их будет миллионы. Ну, что ты скажешь миллионам?
2: Ну, если мы говорим про карьеру, да, и там про HR, и про все вот это, что мы уже обсуждали, почти полчаса я вот смотрю сейчас. Я желаю всем миллионам и вам двоим оказаться на том месте, где бы вы очень хотели
1: О, спасибо
0: Это милое пожелание, мы тут обычно рофлим, но спасибо, это было мило Вот, мы обязательно оставим твои соцсети, если что, подписывайтесь на Настю, задавайте ей да тупые вопросы в
1: описании, пишите ей на фейсбуке
0: Да-да-да, там вы узнаете, где она работает и где работала и... что еще. Но ставьте ей лайки в основном. Я знаю, что она любит лайки. Ну, в общем, у меня... У меня все. Слушай, очень прикольно получилось. Я вообще... в Типа, там были даже инсайты, которые это были для меня в ахуе
1: Несмотря на то, что ты, в отличие от меня, хуй где-то работал. Ну да. Я вообще не то. Слушай, у тебя ты даже работал, и у тебя был карьерный рост, когда ты работал в Эндорфине.
0: Слушай, ну, был карьерный рост. Какой бы это там рост?
1: Да нафиг... Да, да у, у меня
0: везде было по чуть-чуть до роста, но типа это ни, ни о чем.
1: А вот у меня не было никогда такого. Ну, то есть первое место работы, которое я устроилась год назад весной, получается. Меня уволили оттуда летом. Это было обоюдно. Мы увольнялись, и я уже понимала, что меня увольняют. И мы такие сели, как добрые друзья, они такие, ань, ну пока я такая... Да пока. Еще осенью второе место работы про контент, который я говорила в самом начале, мы тоже через месяц посидели такие, они такие, Ань, ну как бы, ты же понимаешь, что нет, я такая, я сама, вы понимаете, хорошо, что вы это сказали, иначе это сказала бы я, ужасно, я иногда думаю, что я реально отвратительный сотрудник, и я могу работать только на себя. Но мне говорят, что это потому, что я не нашла ту компанию, на которой я бы хотела работать
0: Ну, Мне кажется, это как с мужиками, типа говоря, знаешь, еще не было того самого В целом нет, если ты по складу характера конченная, как сотрудник, то таким и останешься Я тебе говорю, как человек, который нанимал целую кучу людей себе Типа да, я был руководителем в нескольких компаниях Я был, э, ну, как типа, владельцем бизнеса И нет, ты отвратительный сотрудник, я бы тебя не стал нанимать
1: да ты, а ну правда. Я нормальный сотрудник, да. я ничего не понимаю, ты, ты...
0: ты. просишь тебя хвалить, все, мой эмоциональный ресурс на этом заканчивается. Я, я не прошу не меня хвалю. хвалить,
1: я Но не ты потом меня... будешь ныть,
0: что тебя не хвалят.
1: А ты ругаешь?
0: Я ругаю очень сильно. И не знаю зачем, просто я гандон
1: это уже другое. Но я не говорю,
0: что я идеальный руководитель. Тогда
1: я бы не стал на тебя работать.
0: Вот видишь, все, давай пожмем руки.
1: Пошь... Опять пожмем руки.
0: Как от многих коммуникаций мы с Аней отказались. Просто пиздец. Хорошо, что мы встречаемся хотя бы на подкасте здесь, чтобы поговорить. И в целом начало такое идеально.
1: мне кажется, мы выбрали единственный верный путь с тобой. Да, 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 да. Все идеально. Все остальное просто ни с тобой не сработало.
0: Отлично, отлично.
1: Отлично. На этом мы сошлись.
0: Да. Наверное, на это мы закончим подкаст. Да,
1: да, да. У нас уже больше часа идет наша запись, час-10 минут.
0: Ну, там вырежем половину как, как обычно. Как
1: обычно, вырежем половину. Да.
0: Я хочу оставить шутку про мясную лавку.
1: А. Типа, хорошо.
0: это не подкаст, а ебаная мясная лавка.
1: Типа, да, Рубилова. Нас...
0: Рубилова. Ребята,
1: полную версию нашего подкаста вы можете услышать нигде. Потому что я бы а, не хотела. А мы не
0: чтобы... будем, кстати,
1: нигде <гас> Полную версию подкаста? А че а
0: нету, ну, конечно.
1: Ну, если ты хочешь, давай заведем отдельный телеграм-канал, куда мы будем заливать полные дорожки.
0: Я хочу какой-то ресурс, где я не вижу, сколько людей это (связано) смотрят. Чтобы мне не было (связано) достремно. (связано) И типа, нет. Давай на Google диск ссылку просто прикреплять на полную версию, все, пускай слушают. Пускай
1: скачивают, да. Ну Ну, хорошо, ребят, полную (связано) версию я просто закину на Google диск, вы там послушайте. Там мы мы, мы пьяные, я, как всегда, говорю про свои отношения, жалуюсь и (связано) на мужиков, и вот это вот все. А нормальную версию вы можете послушать на всех платформах для прослушивания подкаста на Яндекс музыки обязательно ставьте нам там сердечки, это значит, что вы на нас подписались. На Apple подкастах ставьте нам звездочки, оставляйте комментарии, потому что это помогает нашему подкасту расти в рейтингах выше. Я надеюсь, на этом моменте вы еще не отключились от нас и вы наслушаете до конца, потому что здесь мы Сереже желаем вам хорошего дня, вечера, утра или когда вы нас там слушаете, и мы будем очень рады пообщаться с вами в наших соцсетях сетях, ссылки на них будут в описании нашего подкаста. Если вы хотите нас нанять в какую-нибудь компанию, если это Яндекс, пожалуйста, свяжитесь со мной. <с ссылки <с в описании.
0: А я хочу работать или в моторике, это ребята, которые делают протезы на полную ставку, пожалуйста, а не на проектную деятельность, а, или в Тинькофф. Тиньков, не знаю, хоть уборщицей. Почему, опять же, я не знаю.
1: Мне кажется, в Тинькоф тебя возьмут. Нет, мне
0: не отказали 500 раз. И уборщицей? Ну, уборщицы я не видел вакансий.
1: Тогда нанимайся уборщицей. Сереж, День... просто советую, просто иди.
0: Аня, мы не мы не в двухтысячных фильмах, где я буду я буду мыть полы, <свят> и у меня пройдет Олег, и он такой: Серега, ты же такой умный, говную на <свят> позицию, нахуй не знаю, хэд и чего-нибудь. ты такой, Олег. Я как знал, зачем пришел. Такого не будет. Я буду 8 <свят> лет, мыть, 8 меня 8 лет мыть полы <свят> и все, а потом умру, блядь. Это это не не романтизированный фильм. Олег,
1: если ты слушаешь наш, наш, (связать) Олег, (связать)
0: уходи, блядь, твоя жизнь рушится, блядь, иди бизнес нормальный делай.
1: Пиши Сережа, пожалуйста. Ну Олег, ну по братски. (связать)
0: Я тебе хуй скину. (связать)
1: (связать) А мне? (связать) Блядь, я
0: думаю, что он больше напугал. Я не скину тебе хуй, Олег. Я тебе скину свою CV и видение, как тебе продолжать делать то, что ты делаешь. Хотя вот это глубоко поебать. Может, как я себе всё это ладно, вижу? Короче, все, а сейчас вырубаем. Вырубаем.